0: Ich möchte euch heute Morgen einen Mann kurz vorstellen, von dem die meisten wahrscheinlich schon mal etwas gehört haben, zumindest den Namen. Ein Mann, der jahrelang auf der Suche war, und zwar auf der Suche nach einem gnädigen und barmherzigen Gott. Ein Mann, der ein gutes Leben führte, der sich an die Gebote hielt. Und der wirklich sich sehr anstrengte, aber der nie wusste, reicht das aus? Habe ich genug Punkte bei Gott? Ist Gott zufrieden mit den Werken, die ich tue? Und das trieb ihn um. Und das ließ ihm einfach keine Ruhe. Diese Unsicherheit und diese Angst. Und dann ließ dieser Mann eines Tages, oder er studiert, den Römerbrief, also den Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und dieser Brief öffnet ihm einen ganz neuen Horizont. Er liest einen Vers in Römer 3, Vers 20. Das ist ein Vers, der so in wenigen Worten sein bisheriges Leben beschreibt, wie er es gelebt hat. Paulus schreibt dort, Niemand wird in den Augen Gottes gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten, die Gebote zu halten. Ganz im Gegenteil, je mehr wir das Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und das wusste dieser Mann. Wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, dann kann man denken, ach ja, ich bin eigentlich besser als die anderen, so schlimm bin ich nicht dran. Aber er merkte, wenn Gottes Gesetz auf ihn trifft, wenn Gott seine Regeln ihm gibt und er da einen, einen Spiegel sieht, dann merkte er, wow, ich bin rettungslos verloren. Aber dann hat er weiter studiert. Und dann kommt er zu zwei Versen. Und die haben sein Leben dann umgekrempelt. Römer 3, die Verse 27 und 28. Da heißt es, können wir jetzt stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn es geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, nicht aufgrund unserer guten Werke, allein aufgrund unseres Glaubens. Und wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Also nicht durch Leistung, nicht durch Anstrengung, nicht durch Punkte sammeln im Himmel, sondern allein durch den Glauben und nicht durch die Werke. Und das war die große Umkehr im Leben dieses Mannes, das war die Bekehrung von Martin Luther. Und das war der Start auch der Reformation. Das hat ihn umgetrieben. Deshalb konnte er später sagen, Leute, das glaube ich jetzt, hier stehe ich und ich kann nicht mehr anders. Und das saß so fest in ihm drin. Ich bin gerettet allein durch Glauben und nicht durch Werke. Und dann liest er ein paar Jahre später, er studiert die Bibel weiter, hat sie übersetzt studiert er den Brief des Jakobus, unser Predigtthema zur Zeit. Und ihm schwillt theologisch der Kammern oder ihm fallen die wenigen Haare noch aus und er merkt plötzlich, da kommt ja schon wieder einer mit Werken um die Ecke, da kommt schon wieder einer mit der Peitsche des Gesetzes, da ist schon wieder einer, der will, dass wir gute Werke tun, damit Gott zufrieden ist. Und deshalb nennt Luther diesen Brief des Jakobus eine Stroh, eine Epistel. Das heißt, da ist nur Stroh drin, kein Evangelium, nichts Beständiges. Es ist ein Brief, den er am liebsten verbrannt hätte. Und ich glaube, wenn, äh, wenn Luther so eine Bibel gehabt hätte, wie wir heute, im Laptop-Form oder im Computer, er hätte den ganzen Brief markiert und dann ab aus der himmlischen Cloud rausgeschmissen. Aber es ging natürlich nicht. Er war so zerrissen. Da hängt über seinem Bett in seiner Mönchszelle dieser Satz, allein durch Glauben. Und das hat er immer vertreten. Sola fide, allein durch Glauben. Sola gratia, allein durch Gnade. Und jetzt kommt er auf Jakobus und die Worte klingen ganz anders. Und das ist aus dem heutigen Predigtext. Und sie klingen so ganz anders, als er es aus dem Römerbrief zum Beispiel gewohnt war. Jakobus schreibt, liebe Brüder, was nutzt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann überhaupt nicht retten. Es reicht nicht aus, nur Glauben zu haben, sagt Jakobus. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Der ist tot und wertlos. Und dann, ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Und man kann so richtig spüren sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein. Sowas steht im Neuen Testament. Sowas steht neben den Aussagen von Paulus. Und dann mittendrin sagt Jakobus noch ein Hammervers. Hey, Freund, du glaubst an Gott? Weißt du, das machen die Dämonen auch. Und die haben wenigstens noch Angst vor Gott. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dein Pastor oder dein Pfarrer dir sowas mal sagen würde. Was, die Art und Weise, wie du glaubst, ist genauso wie die Dämonen glauben. Hoffnungslos, auf einem Level. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, die Dämonen haben wenigstens noch Angst vor Gott. Aber du stehst da mit Händen in den Hosentaschen und betest Gott an, hast also überhaupt keinen Respekt mehr vor ihm. Da wird ihr wahrscheinlich auch irgendwie alles innerlich zusammenziehen. Wir sind in einem unglaublichen Spannungsfeld. Und deshalb möchte ich die heutige Predigt ein bisschen mal anders aufziehen. Normalerweise wird der Predigtext am Anfang gelesen und dann kommen die Erklärungen. Ich werde den Predigtext erst am Ende der Predigt lesen. Und ich möchte dich reinführen in diese ganze Spannung, die in diesem Text und in diesen beiden Büchern, den Briefen des Apostel Paulus und dem Jakobus drinsteht. Und Luther stand in dieser vor dieser Spannung. Wer hat denn Recht? Paulus oder Jakobus? Ist der eine Gläubiger und der andere eben nicht so? Hat der Jakobus Probleme mit dem beim herzigen Gott? Will er da immer noch so ein bisschen mit Werken reinkommen? Du musst dir was verdienen. Wer hat Recht? Auf dem ersten Blick wirklich eine, ein Widerspruch zweier Augenzeugen. Weißt du, ich habe hier meine Bibel, meine alte, gute, englische Bibel und das ist ein Buch, ein Buch mit 66 Büchern. Über 40 Autoren haben dort geschrieben, in 1600 Jahren zusammengestellt. Zwei Testamente, ein altes Testament und ein neues Testament und da schreiben nicht Menschen nach Lust und Laune, so wie sie gerade denken, so wie heute Bücher oft geschrieben werden, sondern die Bibel sagt, Menschen getrieben vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist. Und auf den ersten Blick gibt es da Widersprüche, aber andererseits ist das Wort Gottes und ich glaube dem Wort Gottes und nicht den Widersprüchen. Und sie führen uns in eine absolute Spannung. Und ich möchte euch ein paar dieser spannenden Dinge mal aus der Bibel rausbringen oder auch aus dem Leben von Gemeinde, auch aus deinem eigenen Leben. Da gibt es zum Beispiel die Spannung, soll man Gott lieben oder soll man Gott fürchten? Der Verstand sagt, du kannst nicht beides, denn was ich liebe, das muss ich nicht fürchten. Und wenn ich etwas fürchte, dann kann ich das nicht lieben. Das sagt der Verstand. Und die Bibel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und du sollst Gott fürchten. Und da gibt es einen Satz in der Bibel, der lautet, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist ein, ein Vers, der steht im Neuen Testament und der passt so gar nicht in unser Verständnis. Und das ist auch eine Spannung zwischen der Liebe Gottes, Gott ist Liebe, und dazu stehen wir, und dem Zorn Gottes. Die Bibel sagt, wer an Jesus nicht glaubt, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Auch das ist eine Spannung. Und die einen machen daraus den lieben Gott, die stellen sich nur auf die eine Seite und bringen die Theologie des lieben Gottes, was die Bibel gar nicht kennt. Und die anderen halten Gott auf Distanz und sagen, nee, nee, das ist mir zu heikel. Leben in der Spannung. Und so gibt es weitere Themen. Das Thema Heilung, Wunder in der Bibel. Die einen werden gesund und erleben unglaubliche Wunder und die anderen eben nicht. Wie lösen wir das auf? Hat Gott bei dem einen einen guten Tag, die mag er mehr und beim anderen hat er vielleicht Wochenende und deshalb tut er nichts? Das ganze Thema Armut und Reichtum. Es gibt Menschen, die sagen, wir als Christen sind Königskinder, deshalb sind wir auch reich. Und sind nicht sozialarm und können uns das auch gar nicht erlauben. Das passt doch nicht. So viele Spannungen. Und diese Spannungen haben wir in Kirchen und Gemeinden, nicht nur in der Bibel. Es ist die Spannung zwischen Jung und Alt. Wem sollen wir zuhören? Den Alten oder den Jungen? Wie sieht diese Spannung aus? Gottesdienste zwischen Geistesleitung, wo alles müllert, äh, spontan sein muss. Und totaler Planung, bis auf die Sekunde genau. Was ist richtig? Was ist falsch? Auch beim Thema Finanzen. Die Spannung müssen wir auf Gott hören oder auf die Kassierer, was die sagen. Und so kann ich die Spannung auch in dein Leben reinbringen. Es ist die Spannung zwischen Beruf und Familie. Was ist wichtiger, Beruf oder Familie? Was ist Wichtiger in deinem Leben. Die Spannung im Augenblick zwischen Auflockerung und Social Distance. Gibt es da Abwägungen? Wer hat Recht? Die Leute, die jetzt alles über den Haufen werfen und sich wieder zusammentun? Oder die sagen, Leute, es ist einfach gefährlich. Wisst ihr, wann immer wir versuchen, Spannungen aufzulösen, weil ein Leben in Spannung ist nicht so nett und ist auch sehr anstrengend, Deshalb versuchen viele Menschen, Spannungen aufzulösen. In ihrem Leben, in den Kirchen und auch in der Bibel. Aber wann immer wir das tun und uns auf eine Seite stellen und sagen, der hat jetzt Recht, und deshalb hat der nämlich Unrecht. Dem glaube ich, deshalb glaube ich dem nicht mehr. Wann immer wir das tun, führt es zu neuen Spannungen zwischen Menschen. Führt es zu neuen Dingen. Führt es zu neuen Auseinandersetzungen und letzten Endes zu Kriegen weil Menschen in Spannungen nicht leben können. Wenn wir allerdings mit Spannungen leben und wenn wir damit umgehen und sie verstehen und darin leben lernen, dann ist das so wie zwei Leitplanken einer Strecke. Wir fahren auf unserem Weg und da gibt es zwei Leitplanken, links und rechts. Welches ist wichtiger? Beide. Die eine bewahrt uns vor dem Abgrund vielleicht, die andere vor dem Gegenverkehr. Und wir leben mitten in diesen beiden Leitplanken. Ohne zu sagen, was richtig und falsch ist, sondern wir leben da drin. Und so kommen wir zu unseren beiden Kontrahenten, die Luther gesehen hat. Wer hat recht? Wer hat recht Paulus oder Jakobus? Beides im Neuen Testament. Und beide Aussagen scheinen sich zu widersprechen. Und deshalb Spannung aufrechtzuerhalten heißt, zu fragen, was wollten beide ausdrücken? Was war ihre Motivation? Und wem haben sie geschrieben? Wer waren die Adressaten? Das ist wichtig zu wissen. Und dann merken wir, wir können mit dieser Spannung wirklich leben. Paulus, das war ein ehemaliger Pharisäer. Ähnlich wie Luther, er lebte vom Gesetz her. Er tat alles, um seinem Gott gefallen zu tun. Aber er wusste das schreibt er einmal in, auch in einem Brief an die Römer. In mir, wohnt nichts Gutes wollen habe ich, aber das vollbringen nicht. Ich habe so viele Ideen, aber ich kann die nicht umsetzen. also Er gibt oft Einblicke in seine Zerrissenheit, auch in seinem Spannungsleben. Und dann war ihm Jesus begegnet vor Damaskus. Das ist die Geschichte, die ich gerade in meinem Podcast Pastor at Home, ich schließe die Werbung, gerade behandle. Und Paulus wurde frei und hat gemerkt, hey, es geht nicht um meine Werke, es geht nicht um Gesetz, es geht nicht um Leistung, sondern aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott gnädig ist, hat er mich angenommen und nicht, weil ich so gut bin. Und das hat ihn, ja, freigesetzt. Und deshalb, das schrieb er überall, wo er unterwegs war. Wenn er im Gefängnis war und nicht reisen konnte, dann hat er Briefe geschrieben. Und er schrieb an all die Christen in Rom und in Philippi und in Ephesus, er schrieb an allen diese Botschaft. Und dann gab es eine Gruppe von Christen, von denen hat er gehört, das waren die in Galatien, die waren wieder unter das Gesetz gekommen. Und da merkt man sofort, Paulus, der hat sofort der hat einen Brief geschrieben, der hat auch noch niemals gegrüßt, der hat auch niemals irgendwas Nettes gesagt am Anfang. Er kommt sofort und sagt, hör mal Leute, ihr seid bescheuert. Der Galaterbrief ist in Richtung, hört auf mit Gesetz und hört auf mit Werken. Und ich lese eine Passage mal aus dem Epheserbrief, wo Paulus das, so seinen Glauben noch mal so zusammenfasst. Und er sagt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch Glauben gerettet. Also Gottes Gnade, euer Glauben. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, Es ist ein Geschenk Gottes. Und ihr werdet nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. In Christus hat er uns neu geschaffen, damit wir gute Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und dieser letzte Vers, den ich gerade gelesen habe, das ist so das Sprungbrett für den Jakobus und sagt, genau Bruder Paulus, genau das möchte ich ausdrücken. Und ich habe mir so vorgestellt, ich sitze am Tisch und habe Paulus und Jakobus zu einem Interview. Und gerade hat Paulus dieses gesagt, hey, wir sind geschaffen von Gott zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Und jetzt kommt Jakobus rein und sagt, lieber Bruder Paulus, genau das meine ich, genau das ist mein Anliegen. Gott hat uns geschaffen zu guten Werken, die dem Glauben folgen müssen. Sonst ist das alles nur Lippenbekenntnis, sonst ist das alles nur Theorie. Das Ganze auf dem Glaubensniveau von Dämonen, die glauben auch an Gott, aber das nützt ihnen nichts. Und dann bringt Jakobus so ein Beispiel und sagt, pass mal auf, stell dir mal Folgendes vor. Es klingelt an deiner Haustür und da steht vor dir jemand. Der braucht was zum Anziehen, weil es kalt draußen geworden ist. Der braucht was zu essen und er hat kein Geld. Er kann sich das nicht leisten. Und du, wenn du die Tür aufmachst, in dir hat Gott gute Werke vorbereitet. Du bist nämlich gerade am Kochen und hast viel zu viel in der Pfanne. Du hast gestern deinen Schrank ausgemistet, um dir neue Sachen zu kaufen und möchtest deine alten Klamotten bei Ebay verticken. Und du hast noch gehört, dass es eine Lohnerhöhung gibt, auch noch rückwirkend. Alles gute Dinge. Und da steht jetzt so eine arme Socke vor dir. Und was sagst du ihm? Du sagst, der Herr segne dich und ernähre dich. Der Friede Gottes wärme dich. Und die Freude am Herrn sei deine Stärke, nicht die Freude am Euro. Und deshalb zieh in Frieden, aber zieh. Und Jakobus würde diesem Menschen sagen, du Sausack. Also Luther übersetzt das ein bisschen netter, du Dummkopf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Glaubst du wirklich, dass Gott weiter dir barmherzig begegnen wird? Dass Gott dich weiter segnen wird, wenn du so lebst? So ein Glauben, das ist eine Nullnummer für Jakobus. Und er als Trainer hat null Bock auf sowas. Er hat null Verständnis, null Toleranz. Er sagt, es gibt einen Glauben, der ist tot und der bringt keinem etwas. Weder Gott, noch dem, der vor der Haustür ist, noch dir. Es macht dich nur arm und es bringt dich letzten Endes um. Es müssen Werke folgen aufgrund des Glaubens. Und ich sehe im Geiste Paulus nicken und sagen, ja, 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 du hast auch recht. Wie wir miteinander umgehen, wie wir einander behandeln, wie wir miteinander reden. All die Themen werden noch kommen im Jakobusbrief. Weißt du, Jakobus, er hat einfach Sorge oder Angst. Dass seine Mannschaft, an die er schreibt, dass sie das Spiel nicht mehr verstehen. Dass sie die Taktik nur noch theoretisch im Kopf haben, aber nicht mehr wissen, wie man spielt im Alltag. Und er hat Angst, dass das Spiel verloren geht. Und deshalb wendet er sich an sie zu. Er sagt auch in unserem Text nicht, der Glaube kann nicht retten, sondern er sagt, so ein Glaube, wie ich ihn eben beschrieben habe, der nicht zu guten Werken führt, der kann dich nicht retten. Das ist eine Farce, der spielt sich nämlich nur im Kopf ab, nur in der Theorie. Da bist du ein gläubiger Mensch, aber du lebst als Atheist, du lebst, als wenn es Gott gar nicht gäbe. Und da sagt Jakobus, hey, das, das kann nicht sein. Und beide an meinem Tisch setzen ihre Leitplanken. Der eine, Paulus, sagt, wir sind gerettet aus Gnade, aus Barmherzigkeit, nicht aufgrund von Leistung. Und Jakobus sagt, ja. Aber durch diese Rettung müssen jetzt Werke auch kommen. Also müssen auch Taten kommen, dass du einfach merkst, ich muss die Barmherzigkeit Gottes weitergeben. Ich muss die Gnade Gottes weitergeben. Was Gott, wie Gott mit mir umgegangen ist, so muss ich mit anderen umgehen. Und da haben wir keinen Widerspruch mehr drin. Und jetzt verabschiede ich die beiden an dem Tisch. Und ich möchte jetzt gleich den Predigtext lesen. Zum Ende der Predigt. Jakobus, Kapitel 2, die Verse 14 bis 20 und dann noch den Vers 26. Und ich lese es heute mal in einer anderen Übersetzung. So wie damals Luther dem Volk aufs Maul geschaut hat und dann die Bibel übersetzt hat, so gibt es auch heute die Volksbibel. So wie Menschen auf der Straße miteinander sprechen würden. Und ich möchte diesen Text lesen und ihn dir mitgeben in deine neue Woche. Und dass du ihn einfach mal auch mit unterschiedlichen Übersetzungen liest und sagst, jetzt verstehe ich das Anliegen des Jakobus. Und dich dann fragst, hey, was kann das für mein Leben bedeuten? Ein Glaube, der sich zeigt in den Werken. Ich lese Jakobus 2, Vers 14. Leute, was bringt es denn, wenn jemand sagt, er vertraut Gott, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen auf sein Leben. Zum Beispiel ist da einer bei euch in der Church, der keine Kohle hat für anständige Klamotten und für ein Mittagessen. Und dann kommst du zu ihm und sagst, hey, bist du okay? Hoffentlich hast du genug zu essen und genug zum Anziehen. Sei gesegnet, lieber Bruder. Sowas zu reden ist total unnötig wenn es ihm, wenn er ihm nicht etwas anbietet, was ihm wirklich auch helfen könnte. Genauso unnötig ist eine noch so vertrauensvolle Beziehung zu Gott, also Glaube an Gott, wenn sie keine Auswirkungen aufs Leben hat. Dann ist die Beziehung eigentlich tot. Jetzt könnte jemand sagen, manche Menschen haben halt Glauben und andere vollbringen gute Taten. Dem sage ich, ich kann deinen Glauben einfach nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann durch mein Handeln dir meinen Glauben zeigen. Du glaubst, es gibt nur einen Gott? Super. Das glauben die Dämonen auch. Aber sie haben zumindest noch Angst vor Gott. Schnall doch endlich, du dummer Mensch. Das sagt Jakobus, nicht ich. Es steht in dem Text. Schnall doch endlich, dass dein Vertrauen in Gott total umsonst ist, wenn es keine Auswirkung auf dein Handeln hat. Und Jakobus bringt dann noch so zwei Beispiele: ein Abraham und die Prostituierte Rahab, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Und der Text, sein ganzer Text endet mit Vers 26. Genau wie ein Körper. Ohne Seele tot ist. So ist ein Glaube tot, der keine Auswirkungen auf dein Leben hat. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum viele Menschen Probleme mit Christen, mit Kirche, mit Glauben haben. Sie sehen nicht die Auswirkungen im Leben von Menschen. Sie hören das Gerede von Christen und sie hören viele Dinge, die wir angeblich glauben, aber sie können es nicht sehen in unserem Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir handeln, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir übereinander reden und all diese Themen. Und deshalb ist es eine sehr große Herausforderung, in der wir stehen. Und ich glaube, dass Jakobus wirklich mit Gott und auch mit Paulus auf einer Linie ist. Er sagt, alles, alles, was zu dem Glauben zählt, wie wir unser Leben gestalten, wie wir eben miteinander umgehen, wie wir unser Leben im Alltag leben, das sind alles logische Auswirkungen von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie Paulus es sagt, wir sind Gottes Schöpfung geschaffen in Christus zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Es geht um unsere Vergangenheit, es geht um unsere Gegenwart und unsere Zukunft, unser Leben. Die Vergangenheit heißt, ich bin angenommen von Gott. Das steht fest. Und zwar aufgrund von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Gnade. Mein Heute, ich bin gerechtfertigt, versöhnt mit Jesus. So lebe ich. Und meinem Morgen, das werden die Taten sein, die Gott vorbereitet. Auch wenn durch die Krisen des Lebens, wie er mir hilft, dass ich dann gute Taten tun kann, die meinen Glauben demonstrieren, zeigen. Und ich lade dich ein zu diesem spannenden Leben. Christsein ist nicht langweilig. Christsein ist spannend. Und es ist auch ein Leben mit Spannungen. Aber ich lade dich ein zu so einem veränderten Leben. So ein Leben bleibt nicht spurlos. So ein Leben bleibt nicht ungesehen. So ein Leben ist auffällig. Und so ein Leben wollen Menschen sehen. Ich möchte gern für dich beten, dass Gott dich herausfordert, geistig von deiner Couch aufzustehen und sagen, ich möchte gern das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ich möchte es zeigen, nicht, um damit vor Gott Punkte zu machen, sondern um Menschen auf Gott hinzuweisen. Vater, und ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, einmal, was du uns geschenkt hast, dass wir vor dir gerechtfertigt sind, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Güte, alles das, was wir so angenommen haben. Und gleichzeitig, dass wir das, was wir erlebt haben, weitergeben an andere die vielleicht auch auf der Suche sind nach einem barmherzigen und gnädigen Gott. Und dass wir nicht mit unseren guten Werken prahlen und zeigen, wie toll wir sind, sondern es ist einfach Auswirkung dessen, was du in unserem Leben getan hast. Ich gebe dir diese Worte jetzt ab und ich bete, dass der Text uns ermutigt und stärkt, korrigiert und leitet. In Jesu Namen. Amen.